0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Patrícia Ferraz está com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde Dourado, colunista do Paladar e também aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes. Tudo bem, Paty?
1: E aí, tudo bom com vocês?
0: Tudo, tudo certo, Pati.
1: Tudo. Esqueci de pedir uma musiquinha de ficção científica, né, para o Lelê. É verdade. Por causa do assunto de hoje. Mas verdade, a viu? gente
0: pode tocar no final... Deixa eu ver aqui. A gente pode tocar no final... Blade Runner. É é, é, o, é o Vangelis, né? Com, aquela, com aqueles teclados é. do Blade Runner. É, Mas é, tem é, o... Como é. chama os Cabeça de, de capacete de robô? Kraftwerk? Né? Não, não. O Kraftwerk. O Daft Punk. Daft Punk. Podemos é. tocar o Daft Punk Boa. aqui no final. Que Ups, são...
1: vai, vai ser a minha introdução a eles. Porque não tenho a menor ideia de quem sejam. So, isso,
0: são dois artistas que tocam que simulam robôs, né? Ninguém, Eles não colocam dois capacetes, tá? são do, dois androides, sua parte.
1: Pô, será perfeito mesmo, então, para hoje.
0: Vou pôr no final. <risos> que é o
1: seguinte, ó, os robôs estão preparando uma invasão de restaurantes e hotéis nos Estados Unidos e na Europa, viu? Parece roteiro de ficção científica, mas não é Aliás, desde o começo da pandemia A gente tem essa sensação né, de que está vivendo a surrealidade e Isso só aumenta, né? Verdade. E o tal do novo normal que a gente vê agora parecia improvável pouquíssimo tempo atrás, né? Eu sei lá, toda hora eu lembro dos Jetsons
0: Aquele <risos> de desenho animado na
1: TV, lembra? Adoro É super antigo, mas foi relançado nos anos 80, né? E, e é muito divertido porque tem um monte de coisa que eles falavam lá Que era aquela coisa muito futurística demais Eles faziam videoconferência, faziam chamada de telefone com imagem no computador E eles tinham uma empregada chamada Rose, que era um robô, né? Daí a gente está quase lá, e aí quer dizer,
0: só que não
1: Como eu me lembrei bem, vocês lembram o que a Rita ali disse outro dia que eu achei genial? que Ela falou assim, era para gente estar nos Jetsons, mas a gente está voltando
0: aos Flintstones. <risos> Vocês viram isso? Ela falou... Não tinha visto essa frase, não, é muito bom. É falou, não.
1: é perfeita, né? Perfeita, uhum. assim, o Brasil era para estar nos Jetsons, mas está voltando aos Flintstones. <risos> eu achei genial enfim, mas olha, o fato é que pelo mundo os robôs já estão sendo usados em restaurantes e hotéis de verdade, eles têm diferentes funções, aí eu brinquei, eu brinquei pensei aqui, ah, bom, não tem plano de carreira não ficar doente, não sei o quê. só que quebra né? mas enfim, isso é outro assunto, mas falando sério, a demanda está super aquecida especialmente nos Estados Unidos e o que está acontecendo é que o setor de hospitalidade né, que inclui bares e restaurantes e hotéis, demitiu 2 milhões de pessoas na pandemia, é. e agora não consegue recontratar é um problemão, Nossa, no começo, ah. é tá uma loucura, tem milhão e mil vagas abertas nesse setor, as pessoas estão desesperadas para contratar e não conseguem, no começo, diziam que a dificuldade era uh, o programa de emergência do Biden, que a ajuda era maior que o salário do pia, do faxineiro, do chapeiro, do fritador, e aí as pessoas ganhavam mais ficando em casa, então fazia todo sentido e ninguém queria voltar para os restaurantes. E foi uma loucura quando os restaurantes puderam reabrir, eles não conseguiam operar é, direito, porque não, faltava a gente, ainda está faltando, né? Não. Nossa. Diz que cada cinco, que quatro em cada cinco restaurantes, essas redes maiores, né? Que foram as especialmente afetadas. Diz que cada, quatro de cada cinco estão com menos uh, gente do que precisa para funcionar normal. Né? Uau. E aí é uma questão de salário. Então daí diz que não dá para aumentar o salário porque teria que aumentar o preço, está todo mundo sem dinheiro, enfim, aquela velha história. Né? O fato é que os programas, muitos dos programas de assistência do, ao desemprego do governo americano foram reduzidos em setembro, e a expectativa era de que sem esse auxílio as pessoas iam voltar a procurar emprego em restaurantes, só que isso não aconteceu. E então, o que, que eles estão fazendo? Começaram a recorrer a os robôs.
0: Ah, e eram robôs. Aí que é, entram é os robôs. É Entendi. aí
1: que entra o robô, ah. porque eles já estavam sendo desenvolvidos faz uns 4, 5 anos, tal, mas ainda era uma coisa muito light assim, né? E só que aí a entrada em operação foi antecipada. Diz que as empresas tem duas, três empresas que fazem esse tipo de robô que estão bombando assim, de um jeito que não estão dando conta com a demanda, né? E, então, já está começando a ter alguns testes, tá, umas, a, as entregas vão ser feitas no comecinho do ano, então, quer dizer, a invasão mesmo vai ser no comecinho de 2022, e aí, assim, eu, eu fiquei pesquisando, tem robô de diferentes funções nos restaurantes, então, assim, na cozinha tem os especializados em fritura, que diz que fritura, é, é, é nesses fast foods, é o pior emprego, é o inferno, assim, Imagino. ninguém quer, porque... É, porque é monótono, é quente, é repetitivo e é perigoso, enfim. Uhum. Bom, então, esse robô fritador já está é, já feliz lá. Uh, <risos> daí, essas, essas redes que fazem asinha de frango frito, batata frita, nuggets e tal, já encomendaram os robôs. Bom, aí tem os robôs habilitados a preparar a receita. Então tem robô pizzaiolo, Olha, eu já vi um vídeo na Itália, assim, né? Então ele abre a massa, põe a cobertura, leva a massa, joga de um lado para o outro. Não aí eles é que tem é, com uma força impressionante, né? Pra, então é, é, como é mistura bem a massa, a massa mesmo, né? Bom, esses na Itália já vi. E aí na Itália já tem robô bartender, oh, especialista em drinks. É Alô, Giba, cuidado, Você um Giba. Giba. É Giba, verdade. Diz que são perfeitos os drinks, inclusive você fala assim, ah, eu quero o meu sem azeitona, eu quero com pouca vodka, eu quero com pouco não sei o quê. É só pedir ali, ele faz o problema, é, sai perfeito. o
0: problema é quando você fala pro robô Que você quer com muito amor o drink dele é.
1: <risos> Ou quando você começa a falar mole Talvez ele não entenda né? é. <risos> hum. Bom, e aí no salão tem o robô garçom também de vários estilos, né, quer dizer, vários modelos, eu vi uns com prateleira, assim, parecia umas estantezinhas motorizadas, né, e aí fica um monte de prato, assim, cada um num, num andar, né, numa prateleira, então eles pegam o prato na cozinha, levam a mesa, daí tem um garçom humano que fica circulando ali, que só põe os pratos na mesa, hum. aí a pessoa acaba, Daí né? esses robôs tem sensor, câmera, vários recursos, então eles tiram pedido, entregam comida... Trazem a conta. Daí depois o humano recolhe os pratos, põe no robô e o robô leva de volta, né? <risos> então é curioso. E aí tem o... delivery, aí diz que isso agiliza muito. Eu não vejo muito como, porque se tem o um humano ali que fica... Mas que é... Enfim, pois sei é. lá. Eu... Acho que deve ter vários robôs, né? Que devem sair da cozinha simultaneamente. Então o humano só fica ali entregando. Não, não consegui imaginar muito bem ainda essa, essa cena. <risos> Bom mas parece que é coisa que a gente vai começar a ver daqui a pouco, né, nos Estados Unidos. Bom, aí o delivery de comida também está investindo em robô, ah. tem vários modelos, aí o básico que eu vi é uma caixinha, assim, parece aquele schooler, sabe, é, meio de plástico, assim, vedada, e tem um tecladinho, como se fosse esse de segredo de, de, de fechadura, sabe, que você vai entrar, Sim. você digita um código, uhum. e aí o, o cliente digita o um número, a caixa abre, pega o pedido, fecha, o robô volta lá para o restaurante, né? <risos> esses custam, tipo, uns 3 mil dólares. E os mais sofisticados, esses da cozinha, custam mais ou menos 20 mil dólares cada um.
0: É, esse é aqui é... no Brasil, eu não sei se ele volta para o restaurante. É,
1: então, eu pensei a mesma coisa. É, não, é, eu pensei a mesma coisa. Falei, é complicado isso, né? Porque <risos> imagina. Bom, <risos> é, não, sem querer falar mal do povo, mas é porque as estatísticas indicam, né, Sim, mas enfim. claro. É, aí tem uma coisa que eu fiquei procurando também, porque eu falei, ué, aquele delivery por drone, né, que parecia que ia bombar e tal, ainda não decolou não, viu, mesmo fora. Tem pouquíssimas empresas atuando nisso, a Amazon é uma, a Starbucks é outra, mas não, ainda não é uma coisa que está pintando como, como forte, não.
0: O Pátio, você citou várias é. funções de robôs. Tem algum que lava a louça? Eu odeio lavar a louça.
1: Certamente, porque isso já tem uma na máquina agora, né? É. Então essas deve ser, deve ter um que tira o prato e põe na e põe na máquina, né? Boa. De lavar, porque lavar mesmo ninguém lava, já é na, 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 nas máquinas. Verdade. Né? Enfim, mas enfim. Bom, aí nos hotéis eles estão fazendo limpeza de banheiro, fazem room service e aí fazem entrega de toalha, de roupa da lavanderia e tal. É... Eu acho um perigo, na verdade, essa realidade, né, tirando a brincadeira, assim, a, do, do inusitado da coisa que daí eu falei, ah, vou comentar isso que é um assunto divertido, porque, na verdade, essas funções que estão sendo substituídas, as pessoas que estão sendo substituídas por robô, dificilmente vão voltar a ser é, é contratados ponto, né? humanos, Total, né? né, apesar das limitações e tal, então, assim, tira a vaga de gente, né enfim, dizem que ah, mas aí vai crescer a vaga de gente que constrói robô, enfim é outra coisa, é outra especialização né enfim, bom, aqui o desemprego também é enorme, nesse setor demitiu 2 milhões de pessoas na pandemia 300 mil restaurantes fecharam e agora está começando a contratar de novo o setor, aparentemente a gente está bem longe de robô, ainda bem mas é o seguinte quem quiser ser servido por um garçom robô vai ter que ir para os Estados Unidos mas vai esperar o começo do ano que vem em compensação, quem quiser ser servido por garçom supostamente herdeiro do trono espanhol tem chances imediatas, viu? Essa como história assim? é ótima, ah. é uma história ótima. Tem um garçom em um bar, num povoadinho na Catalunha chamado Labisbal de Empordá, é um povoado de 10 mil habitantes. E o cara garante que ele é filho primogênito do rei Juan Carlos. O nome ah. dele é Albert <risos> Solá, mas adivinha como ele é chamado, né? Monarca. <risos> e aí, dizem que ele circula com o ar todo aristocrático, ali segurando a bandeja, não sei quem, no maior porte, as pessoas vão, tiram foto com ele, tal. Então a história é curiosa. Diz que ele acedia à família real há anos. Ele quer fazer o teste do DNA,
0: mas ele não consegue. Ratinho! Verdade.
1: Não, é. O cara é assim, ele tem uma caixinha vermelha cheia de documentos. E aí tem uns documentos que são de umas supostas irmãs, que são também supostas filhas do <risos> rei.
0: Enfim, é, um, é
1: uma coisa muito engraçada. Mas a história dele, assim, saiu até no New York. Sabe? Saiu em vários jornais. Eu vi no jornal espanhol, mas saiu... Em vários lugares, porque a história é muito curiosa, né? E... Mas ele diz que a maior prova é a semelhança física com o rei. Cá entre nós, eu olhei a foto, não achei nem um pouquinho parecido com o rei, mas, né? Também vai saber. Normalmente, esses filhos ilegítimos são a cara do, cara, do pai, né? Só para provar. <risos> Bom... Aí, de acordo com os documentos, esse cara nasceu em 56, e ele foi um dos 300 mil espanhóis que ficaram órfãos durante a ditadura do, né, do frango, lá, que durou mais de 30 anos na Espanha. Naquela época, os filhos de opositores, políticos, mães solteiras, enfim, e os filhos eram tirados das famílias e entregues para adoção. O governo lá, pessoas enviadas iam lá e tiravam tal. Até parece que agora a Espanha está tentando reconstruir essas histórias pessoais, porque 300 mil pessoas, né? Bom, aí logo que nasceu, ele foi levado para Ibiza, que é um lugar de rico ainda hoje, fica nas Ilhas Balneares, né? E aí ele foi entregue para uma senhora que hoje tem 90 anos e ela contou para os jornais que naquela época era muito comum receber dinheiro do governo para criar os órfãos, mas que ela recebia uma quantidade muito maior que as outras pessoas. Hum. Daí o cara, o menino, o cara já ficou achando isso super tal. Aí em 61 ele foi levado para Barcelona e aí teria vivido numa mansão com jardim muro Alto, e tal, e ele lembra que tinha uma professora que ia lá todo dia para dar aula particular. E aí, quando ele tinha oito anos, saiu da, dessa riqueza e foi levado para uma família de camponeses em Girona, super pobres. E aí ele fala que apesar da família ser super pobre, ele sempre ganhava uns presentes ricos. Assim. Ele contou que quando ele pôde dirigir, misteriosamente, ele ganhou uma moto, nunca soube de quem e tal. Aí também fala que recebeu o tratamento preferencial do serviço militar obrigatório. Enfim. Ah, aí tem uma outra coisa. Ele diz que em 1986, ele foi na maternidade procurar os registros da adoção. E é isso que o, o diretor lá da instituição falou para ele que essa foi a adoção mais complexa na história Olha. Do, desse centro, né? Bom, o fato é que a família real não dá a menor dó para
0: <risos> ele, e é, que, aliás, ele ganhou é o primeiro que se diz
1: filho ilegítimo. E aí ele manda os bilhetes, então ele, eu lá que ele mostrou, ele fala assim. Pelo menos, responda essas perguntas. Eu não importunarei nunca mais. E aí, bom, a mãe me pergunta, ninguém nem olha. Né? Mas, enfim, quem tiver afim de ser servido por um garçom real, já sabe. Né? Ainda mais agora que a Espanha já está aceitando turistas.
0: Ah, enfim. Boa. boa. Maravilhoso. É, né? Essa
1: história, de vez em quando, aparecem umas histórias curiosíssimas nesse, nesse mundo de gastronomia. Né? Bom, é, deixa eu contar uma outra coisa. Nesse fim de semana, morreu oh. é o pai do tiramisu.
0: Ah, é? O, ah.
1: É, é? É um italiano de 93 anos chamado Aldo Campeol. Ele era dono de um restaurante lá de em Treviso, que fica no Veneto né? E foi nesse restaurante que foi inventado o tiramisu. E, e o tiramisu, apesar de jovem, é uma das sobremesas italianas mais conhecidas no mundo. É né? Ele tem cara de ser uma coisa antiga, uhum. mas não é. E aí teria nascido por um erro, mas essa é uma outra história aí que depois, outro dia, eu conto. <risos>
0: mas, enfim, oh, fiquei curioso. Era só para
1: registrar. Quais
0: são é... mesmo os ingredientes básicos do tiramisu, Pathy? Olha, Café? a
1: receita varia, né? mas assim, é mascarpone. mascarpone. Diz que, então, vou contar. Vai. Diz que o erro foi o seguinte, o cara ia fazer um sorvete de creme ah. e, e aí, ele por engano, ele jogou um mascarpone e misturou junto com os ovos e com o creme de chantilly, né? que tinha um, um creme de leite. E aí bateu, gostou do resultado, chamou a mulher desse senhor Aldo, que é uma, acho que é Ada, não se não me engano, Alba é o nome dela, e aí achou, olha que interessante que ficou essa mistura, não sei o quê, daí começaram a inventar, aí puseram, esse biscoito é aquele biscoito de champanhe, e aí puseram é, pó de... puseram café expresso e um pó de cacau. Sim. E aí montaram em camadas e virou o doce. Acho que isso foi em 70 e pouco, agora, 72 e é, que eu, ele entrou no menu do, desse restaurante, e aí tem, claro, um monte de gente disputando a paternidade do, do negócio, né e aí o, o nome do tiramisu é, tiramisu quer dizer assim, tipo, alguma coisa tipo me levanta, me sacode, né? uhum. então, que é porque Joga tem o café, cima. cacau, e tá, é jogar para cima, então é por isso que, enfim, é isso que chama o nome. E aí o legal é que esse, né, apesar de ter 50, 40 e poucos anos e parecer uma coisa muito antiga, ele correu o mundo, assim, faz maior sucesso. Né? E toda hora tem receitas, uh, começam a aparecer variações. Eu mesmo já publiquei, faz umas três semanas, eu fiz um de mexerica, que deu oh. muito certo, ficou muito gostoso. Depois também tem um, no meu livro, tem um que é de limão ciliano. É... Tem livro só de Tiramisu, é um negócio interessante, assim.
0: Muito Agora, bem. se o
1: cara realmente é pai... Mas ele é ah, pela imprensa entendi. italiana, ele é tratado como, como o pai do tiramisu mesmo. Inicial do campeão.
0: Muito bem. É isso. Ô, tá Paty, puxei aqui o Daft Punk, então. Ah, nossos androides, nossos homens robôs, pra gente fechar o boletim com os robôs invadindo os restaurantes Aliás, tem um filme ah. em cartaz que é muito divertido, muito bom para quem quiser levar as crianças, porque foi algo que eu fiz... Ah, que é, é o Rom Bugado, que também fala sobre robôs, relação entre homens e, e máquinas. Muito, muito boa ah, animação. Muito boa animação. Como chama? Ron Bugado.
1: Ron Bugado. Ron é o nome tá do, do, do,
0: do, do robôzinho lá, mas é, é bem che... divertido, é bem divertido. Ah, 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 crítica que legal. bem boa que em relação a esse mundo das redes sociais. Vale? Ah, que, a criançada, acho que sai se identificando. Minha filha falou: nossa, pai! <risos> Acho que tá falando comigo que eu quero ter celular. Você saiu falando é. assim, tá vendo? É. Olha que legal. Bem legal, vale a pena. Ah, boa. É isso. Boa. Opa, tá então boa, vamos ouvir cara. aqui os homens robôs, tá bom? Vamos, vamos. Um Deve beijo, show. até Deve semana que vem. Tchau.